0: Еще не вечер. Здравствуйте. Два часа сегодня вместе с вами Гис, Саралидзе и Владимир Раверин.
1: Здравствуйте, друзья.
0: И э, наш расширительный формат совсем не отменяет вашего участия в этой программе. Пожалуйста, пишите нам сюда с помощью WhatsApp и Viber на номер 893 176 363 8903 176 363 Либо э, на смс-портал отправляйте свои сообщения. Короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста, деньги вашему оператору связи, и э, процесс будет завершен.
1: — Да, <свят> Владимир. <свят>
0: — Да, ну, хорошо. Понятно, что сегодняшний эфир мы... Э... В любом случае посвящаем сегодняшнему дню, дню голосования, даже, может быть, не только этому дню, а завершению того процесса, который мы с вами наблюдали интенсивно в течение последней недели, менее, может быть, интенсивно расслаблено в течение последних месяцев, когда шла кампания по разъяснению по праву Конституции, ну и, собственно, само голосование. И сегодня в новостях вы только что слышали последние данные, о те, которые публикует Центральная избирательная комиссия. Я... И даже, как может быть для многих удивительно, сегодня публикуются и данные о э, тех э, людях, которые проголосовали за, против или совсем отказались голосовать, э, причем не только данные экзитполов, но и данные, собственно, избирательных комиссий.
1: Не, ну, там, насколько я понимаю, сейчас 15% протоколов обработаны на данный момент, а, вот, и вот эти цифры, которые даются, я так понимаю, это по 15% протоколов, а, я, я честно скажу, для меня ну, не то чтобы неожиданность, но приятная неожиданность явка. Я считаю, что э, все-таки да, вот, то, что был фальстарт такой ну, вот, э, компании, да, явочный именно из-за того, что э, коронавирус <coughs> произошел и так далее, и весь вот это активное обсуждение поправок, оно сошло на нет из-за всех историй с коронавирусом и понятно, что это были на первых полосах и, и мы, мы у нас монотема даже с тобой, Володя, на радио, да, мы фактически там пару месяцев кроме этого практически ни о чем не говорили. Вот. Ну, в итоге вот с... явка
0: действительно, это один из главных вопросов, как раз про это мы поговорили сегодня с председателем правления Фонда развития гражданского общества Константином Костином. Здравствуйте, Константин Николаевич.
2: Добрый вечер.
0: Завершилась практически неделя этого голосования. Мне бы хотелось знать, как вы оцениваете вообще весь, весь ход этого голосования с точки зрения политической и с точки зрения правовой?
2: Ну, с точки зрения правовой это соответствие закону о проведении голосования. На мой взгляд, оно все, что происходило, происходило абсолютно в соответствии с нормами, которые заложены в этом документе, а поэтому каких-то серьезных нарушений, которые могли бы там исказить волеизъявление наблюдатели не заметили. Причем я анализировал данные самых разных наблюдателей и волонтеров и тех наблюдателей, которые были от Общественной палаты и данные ассоциации голос там других оппозиционных условно говоря так организаций да нигде в общем то каких то серьезных замечаний да, которые бы было очень много сигналов да, вот сигналов было очень много, но при проверке показывали, что в общем, мы имеем дело либо с какими-то нестыковками, либо с несуразностями, либо с э, ложными сигналами. Да, такое, такого тоже, к сожалению, было много. Да, то есть никак, никаких масштабных нарушений, которые могли бы каким-то образом исказить волеизъявление, не происходило. Да, ну и, собственно, сами наблюдатели это признают. Поэтому, мне кажется, можно поздравить организаторов выборов да, и избирательные комиссии, на которые была очень большая нагрузка. Впервые в стране голосование длилось неделю. И, соответственно, внутриполитический блок да, и Кремля, и каждого субъекта Российской Федерации в общем-то этот семидневный марафон завершается. Да, и, в общем-то, во многом благодаря тому, что голосование шло семь дней, голосование было удобным для граждан. Да, то есть можно было высказать свое мнение абсолютно комфортно. Да, мы, имеем, мы будем иметь очень неплохие цифры появки. Да, то есть, если вначале там пессимисты говорили, там будет ли 50 процентов, не будет ли 50 процентов, или там дойдем ли мы до показателей 93-го года или не дойдем, тогда явка была на уровне 54 процентов, то на сегодняшний день я думаю, что она будет она превысит 60 процентов.
0: А почему это так важно?
2: Ну, потому что, когда мы говорим о легитимности, да, в первую очередь легитимность — это признание обществом результатов. И чем больше граждан приняли участие в голосовании, составили, пришли на участки или проголосовали удаленно, составили собственное представление о том, как все происходило, тем больше в обществе носителей мнения о том, что, да, это процедура действительно, ее результаты действительно соответствуют э, сегодняшним настроениям в обществе. Потому что, ну, как бы, если мы посмотрим, вот, посмотрите, кому люди доверяют, да, там, ну, там, средства массовой информации, да, социальные, медиа, но все-таки, если посмотреть на последние опросы, в первую очередь, они доверяют самим себе и своему социальному окружению, то есть э, персональному опыту. Вот этот вот, и вот этот вот персональный опыт, если он есть и если он действительно такой масштабный, да, более 60% избирателей в России проголосовало, да, то это вот необходимое количество мнений для того, чтобы процедура была легитимной, чтобы она была признана обществом легитимной.
0: И тогда вот политические итоги, я даже сейчас не, не про содержание самих поправок, которые, судя по тем данным, которые уже поступают из Центра Сберкома, активно поддерживаются населением, а политические итоги вот э, самой этой кампании по голосованию и тому, что э, ей предшествовало по информированию населения, как это проходило, есть ли с вашей точки зрения политолога и политтехнолога какие-то очевидные плюсы и минусы, которые можно использовать в дальнейшем, или от которых необходимо отказаться в дальнейшем?
2: Ну, смотрите, всегда можно найти какие-то минусы. Я думаю, что еще предстоит проанализировать ту кампанию по информированию, которая велась. А я хочу в данном случае, как политтехнолог, сказать, что вот есть цель. Да, как можно больше людей должны были узнать о... Сути поправок, одни голосования и данные соцопросов, и, кстати, одна из причин высокой явки, да, показывают очень высокий уровень информированности. Ну, То есть он больше 98%. Да, то есть те, кто говорили, отвечая на вопросы социологов, что они не знают, не слышали, не понимают, их менее 2% это погрешность в измерении. Да, то есть в этом смысле, конечно же, компания по информированию достигла результата. Можно ли было проводить более эффективно, там, можно было какие-то шаги предпринимать, какие-то не предпринимать. Это уже, понимаете, разговор, который будут вести специалисты еще очень долго, делать какие-то выводы. Да. В данном случае мы имеем дело с очень хорошим результатом.
0: И тогда вот смотрите, сегодня, прям по, по ходу сегодняшнего дня, довольно много моих коллег, в частности журналистов, пытало представителей Центральной избирательной комиссии по поводу ну, такой неожиданной практики, я такого не припомню раньше, чтобы в течение дня уже по ходу обработки бюллетеней выдавались данные. И заместитель председателя Центра Николай Булаев сегодня сказал, начав публиковать информацию по поводу протоколов и предварительным результатам, мы действуем в интересах максимальной активности открытости и легитимности. И тут сразу возникает несколько вопросов: как эта публикация работает на открытость, наверное, там всем более-менее понятно. Как публикация предварительных итогов влияет на легитимность, этого требует пояснения.
2: Ну, я еще раз говорю, легитимность – это принятие обществом результатов. Да, есть легальность, это то, зачем следят наблюдатели, соответствие закону и процедуре. А есть легитимность — это отношение общества. Поскольку все-таки речь идет об, о голосовании, по сути, о плебисците, а не о конкурентных выборах, да, то, собственно, никакая там... Нету стороны, которая может посчитать себя ущемленной. Почему, допустим, на выборах разных уровней запрещено до окончания голосования говорить про итоги? Даже exit polls публикуется только после того, как участки закрылись. Потому что считается, что публикуя данные предварительные, не появки, которые публикуются всегда, а именно о том, какие проценты получает тот или иной кандидат, оказывается давление на избирателей. Потому что один из стереотипов поведения электорального там, такой довольно большой группы, которая называется ситуативные избиратели, да, эта модель называется присоединение к победителю, присоединение к сильнейшим. И, соответственно, если сказать, что там кандидат X уже, в общем, вырвался вперед, то как раз вот эта группа ситуативная да, будет склонна проголосовать именно за этого кандидата. В данном случае конкуренции нет. В данном случае основная задача, чтобы как можно больше людей... Пришло и проголосовало. Никакой проблемы в том, что заранее будет известно, сколько людей проголосовало. А какие там на текущий момент есть результаты. Да, никакой проблемы здесь нет. Нет ущемленной конкурирующей стороны.
0: И тогда возникает вопрос, если э, действительно это, та, такая публикация результатов э, работает на вот, максимальную открытость, в частности, то э, возможно ли применение такой практики в дальнейшем уже в условиях как раз конкурентных выборов, ну, например, там, депутатов Государственной Думы или президента Российской Федерации? В коем случае. Нет, все-таки, да?
2: Нет, я как раз сказал, что когда есть конкуренты, да, те, кто борется за мандат, их несколько, как минимум два, а то и больше Выдавая э, варианты, вы влияете на ситуативных избирателей Которые там, не имеют там, которые в последний момент принимают решение, за кого именно они проголосуют вот, Когда вы смотрите опросы перед выборами Там есть такая группа там от 10 до 15% да? процентов, которые, да, которые типа вот, мы точно пойдем голосовать, а за кого пока не решили Большая часть этой группы определяется в пользу сильнейшего. И если в данном случае государственные органы, которые отвечают за чистоту процедуры, за конкурентность выборов, будут заранее, до того как закроются участки, говорить...
0: Кандидат, а, кто кандидат на, на, на коней впереди, то тогда к нему пристроится. Да, это, это да понятно.
2: То, то это будет сильно работать. Это добавит очень серьезных процентов тому кандидату, который а, на 10.00, на 12.00, на 2 часа дня вырвался вперед. А мы же с вами знаем, что картина, да, когда вот мы анализируем там ситуацию, потом картина очень сильно меняется.
0: — Знаю, да. Но вот смотрите, вы, говоря про сегодняшнее голосование, там несколько минут назад, тоже оговорились по привычке, ну и я тоже периодически оговариваюсь, когда говорю, вот и проскакивает слово «выборы». Это здесь не то, здесь не выборы, здесь голосование о поправках в Конституцию Российской Федерации. Но скажите, пожалуйста, здесь можно разговаривать в категории «победитель» и «проигравший»?
2: — Нет. Но здесь опять мы, это знаете такой вопрос, да, я сначала вот ответил на это, а сейчас подумал. Но в целом есть люди, которые агитировали за бойкот, да, вот из числа нашей непримиримой оппозиции. И, конечно же, такие цифры явки высокие делают их проигравшими. Есть люди, которые агитировали против поправок. Да, хоть этот, то есть, там призывали своих сторонников прийти и проголосовать против. И эти результаты, конечно же, их делают проигравшими. И, конечно же, тех, кто проголосовал за, да, и соответственно, делают победителями. И, соответственно, политика, который предложил эти поправки президента Российской Федерации, конечно же, такие результаты делают главным победителем граждане и президент главные, те, граждане проголосовавшие за и президент российской федерации они в общем по факту главные победители такого голоса, так, 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 таких итогов голосования ну то есть по факту получения таких итогов голосования
0: Спасибо большое за беседу. Константин Костин, председатель правления фонда развития гражданского общества, был на связи со студией Вести ФМ. Спасибо, Константин Николаевич. Ну, и вот Всего можно... доброго. Всего доброго. Да, спасибо. Можно поздравлять на самом деле победителей, потому что по последним данным, после обработки двадцати процентов протоколов проголосовали за 72,14 процента, принявших участие в голосовании граждан России, а против двадцать шесть, восемьдесят девять Это Данные, напомню, Центральной избирательной комиссии после обработки 20% протоколов.
1: Ну, действительно, убедительные цифры. И по поводу явки, о вот, которой я говорил до разговора с, с господином Костиным, это, это, конечно, очень серьезные цифры. Появки очень серьезные. Я, честно говоря, таких не ожидал. Правда. Вот. Если там уровни поддержки поправок, я думал, что около 70%, то явка для меня это, в общем, откровение, честно
3: говоря.
0: Ну, явка в разных регионах нашей страны, в разных территориальных избирательных комиссиях, даже в разных участках вот этих участковых избирательных комиссиях очень разнится. От 100%,
1: ну, это, это От 100 Там,
0: я -то... по Петербургу смотрел, в Петербурге есть несколько участков, где просто... Это стопроцентная явка, и это не один, не два. Там, правда, еще в течение дня изменялось иногда. Они дали в 10 часов утра стопроцентную явку, а потом она снизилась до 60 примерно. Но есть участки, где 100% так и осталось до вечера. Мы сейчас прервемся, чтобы вернуться с Гейс уже после выпуска новостей. Продолжаем программу. Гея Саралидзе, Владимир Раверин у микрофонов, вы у своих приемников, и, пожалуйста, пишите нам все, что у вас есть сказать по поводу избирательной, избирательной вот на языке какие-то этих клише, вот, кампании по голосованию поправок в Конституцию Российской Федерации. Свои впечатления о том, может быть, как вам удалось проголосовать, ваши наблюдения и ваши мысли по этому поводу очень будут кстати.
1: Я сейчас проходил по центру Москвы, проходил через Пушкинскую площадь, потому как живу недалеко. Вот. И застал там как раз, когда там собирались люди, которые я, я даже не понял, они вроде еще пока не знают всех точных цифр, но они уже против выступают. Ну да ладно, это их дело. Вот. И ты знаешь, я вот видел сценку, которая очень показательная, на мой взгляд. Значит, Понятно, что людей там было достаточно мало, когда я шел. В основном две трети из собравшихся это были ну не знаю, журналисты, блогеры, там, но ну, люди вот с какой-то техникой, с, э, там, с, либо с камерами, фотоаппаратами, либо вот с мобильными телефонами на специальных таких установках, значит, и так далее. Вот, и которые бросались на всех людей, которые там появлялись, очень много фриков было в каких-то масках, там еще чем-то, вот, бросались к людям, и значит, если кто-то что-то начинал комментировать. И там какой-то из людей, у него... Просили, и с него сразу бросилось там несколько десятков человек вот из этих блогеров-журналистов. И вдруг оказалось, что этот человек, то ли он случайно, то ли он специально пришел выразить свою точку зрения, но он сказал, что он проголосовал за. И один, один из этих вот людей, который был в первых рядах, сказал, ну это я дерьмо даже слушать не буду, повернулся и ушел. Но это вот примерно такое отношение. То есть если бы человек говорил другое, он, это было бы не дерьмо. Вот, э, на мой взгляд, вообще реакция на то, что происходит, она показательна. Я понимаю, что проигрывать неинтересно, и проигрывать, э, 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 да, и признавать в свой проигрыш, он очень неприятно, да, наверное, любому человеку. Но все-таки э, вот цифры, которые есть, э, и цифры, которые показа, показаны сейчас, ну, вот уже 20%, э, да, протоколов там, больше 72%, ну, как вы не крутите, во-первых, да, что мне говорят эти цифры? Первое, что для людей было важно пойти и а, проголосовать. Никакими способами такое количество людей загнать нельзя. Я больше скажу, да, даже вокруг меня а, пошли голосовать люди, которые не ходили голосовать. Иногда даже на президентских выборах. Да, у нас 19-летняя дочь посчитала нужным сама пойти и проголосовать. Для этого специально вернулась, там, приехала с дачи в Москву, и, значит, потому что ей не удалось <кью> зарегистрироваться. Вот, приехала и проголосовала. А, не знаю как, но проголосовала. А, это, во-первых, значит... Не спрашивал это вот
0: кто, люди... и, это тактично, или она не, не сказала?
1: Нет, нет, я не спрашиваю. Нет, она, вот она сегодня пошла голосовать, недавно вернулась домой. Мне а но... прям
0: неинтересно.
1: Нет, не то, что неинтересно, ну, во-первых, просто разговор еще, Михаил, может быть, захочет, скажет, если будет разговор, но мне важно, что она пошла. Мне вот важно, что она пошла, и посчитала нужным это сделать. Для нее это важно. И я вижу, что для многих людей это важно. Людей какие-то вещи зацепили. И понимаешь, ни, ни какими там, никакой агитационной там пропагандой, никакими роликами удачными и неудачными, которые повышают, да, я признаю, что такие вещи, какие технологии могут повысить там на несколько процентов, наверное, явку, сделать это обязательно. Но если это не действительно в массе людей не волнует их, если там не затронуты какие-то специальные, да, эти струны, люди не пойдут. И то, что люди пришли и проголосовали за, там, да, сейчас, это, это, сейчас эти цифры там более 72%, говорят о том, что это действительно серьезно имеет поддержку у людей. Ну вот для меня это очевидно. И любые сейчас какие-то инсинуации, да, там, могут быть какие-то нарушения, могут быть какие-то приписки где-то, может быть еще там чего-то. Но вот эти два факта они являются фактами, ну лично для меня.
0: Ну, собственно, действительно не попрешь. На 20.00 ЦИК выдал явку в 64,99 процента. Но это без учета еще Калининградской области, безусловно. Но вот по Калининградской области известны следующие данные: на 18 часов местный избирком дал явку 53. 53, точнее, целых 41 сотая. При этом в некоторых муниципалитетах Калининградской области явка превышала 70%, а в самом Калининграде не более 40%. Об этом сказали в области беркоме. но, с другой стороны, от 18 до 20 еще 2 часа. И очень может быть, что за это время как-то доберутся жители Калининграда. Но сейчас уже вот остается им буквально 20 минут для этого. Но, тем не менее доберутся и проголосуют, и Калининград не будет отстающим. На фоне Башкирии, где за 80% на фоне Татарстана, на фоне еврейской автономной области, где почти под 90% пришли люди и проголосовали.
1: Да, ну вот, ты знаешь, что там часто очень... Ну, во-первых, есть действительно активность людей. Я тебе еще могу сказать... Про Башкирию Татарстан. В Башкирии с появлением нового главы Башкирии, которого действительно там сейчас, это не фигура речи, а просто ну, на руках носит. Да, он в... долгое время работал в Москве, там и в администрации президента, и потом на Подмосковье, да, был главы Красногорского района, такого важного для Подмосковья. А потом вот вернулся в Башкирию и возглавил. И там настолько довольны да, там, тем, что он делает, как он делает, как он общается с людьми, какие изменения. Что это, естественно, повышает э, активность людей. И про Татарстан я просто молчу. Да? То, что сделано в республике в, в, за последние там, десятилетия, это просто поражает воображение.
0: У нас есть еще одно мнение. Сегодня наш коллега Руслан Быстров побеседовал с Павлом Крашенинниковым, председателем комитета Государственной Думы по государственному строительству и, и законодательству и сопредседателем э, рабочей группы по внесению поправок в конституцию. России. Давайте послушаем.
3: Павел Владимирович, в ходе этого голосования можно было выбрать различные варианты, как отдать свой голос. Какой вариант вы предпочли?
4: Я предпочел проголосовать на второй день после начала голосования. Соответственно, это у нас было 26 числа в пятницу. Мы проголосовали с супругой в школе, которая рядом с домом, где учились наши детки. Вот. и, в принципе, ну вот посмотрели, как все. Я с учетом того, что объект здесь так можно назвать школу, знаю. Мы посмотрели, как что проходит, зашли в школе, так сказать, знаем где что. Вот проголосовали. Мне кажется, достаточно так удачно нам выдали все эти меры предосторожности санитарные и в общем проголосовали, на мой взгляд, нормально. При этом люди были, да. Потому что первоначально опасались, что первые дни вообще никого не будет, нет. Граждане шли, голосовали, народу было немного, но, по-моему, все достаточно неплохо. Вот. Я интересовался, как в других, естественно, проходят и городах, и в других там, объектах, если так можно сказать. Вот. В принципе, каких-то вот таких замечаний нет. Понятно, что были какие-то провокации, но это, как говорится, единичный случай, я даже, так сказать... В общем числе, считаю, что их нужно потом анализировать, но они, конечно, не влияют ни на какие результаты.
3: Но вы все-таки предпочли по старинке прийти на участок. Почему электронное голосование не выбрали?
4: В семье так решили. Вот. Поэтому, Хотя я лично считаю, что, конечно, дистанционное, оно имеет потенциал очень большой. И оно будет развиваться. Будет, конечно, традиционное тоже оставаться, но будет вот дистанционное, оно очень удобное. Человек э, не связан на данный момент, где, в общем-то, находится, там и проголосовал. Я думаю, что, в принципе, с учетом вот этих технологий, конечно, мы не только на два региона в последующем будем распространять. Я думаю, там на следующем голосовании, уже на выборах, может быть, будет там... 3-5 регионов, это я фантазирую, у меня нет такой цифры. Вот, а впоследствии, конечно, я думаю, вся страна так может голосовать либо традиционно, либо через деги.
3: А что касается многодневного голосования, этот опыт будет распространяться на другие выборы?
4: Вы знаете, этот опыт у нас же он уникальный. Во-первых, это все-таки Конституция, а во-вторых, у нас все-таки пандемия, и, конечно, здесь это было абсолютно такое верное решение, очень правильное. Ну и сам вот сегодняшняя дата, она была... Правильно выбрано со всех точек зрения, ну, со всех просто, и с юридических, и с психологических, и то, что 24-го с парадом не стали соединять, и то, что вот у нас скоро вот эти все-таки экзамены в школах, все, ну, вот, мне кажется, прям вот удачно э, с датой. Вот, по времени тоже хорошо развели, э, во времени и в пространстве развели с точки зрения наименьших контактов. Но я не уверен, что надо вот неделю, там, допустим, на выборы в областную думу или э, местную власть выбирать. Я думаю, можно, наверное, Ну вот и я тоже так рассуждаю пока, пока же ни проектов, ничего нет. Вот. Но 2-3 дня, мне кажется, вполне можно было бы делать. Можно даже, мне кажется, сделать воскресенье и субботу, и понедельник, но это я тоже рассуждаю пока.
3: Павел Динович, вот. ну действительно многое было по-новому в этот раз Это и многодневное голосование, и электронное голосование И голосовать можно было не только на участках, но и во дворах Там тоже были открыты такие пункты для голосования Где-то были установлены палатки Это удобно, это понятно, что сделано для безопасности в свете коронавируса Но удалось ли обеспечить честность и прозрачность этого вот. голосования в таких необычных условиях?
4: Вот, Вот, это, это очень важный вопрос есть безопасность санитарная, есть безопасность законодательная, законная, правильно? Поэтому, конечно, вот, вот это важнейшая задача, чтобы вот эти две вещи свести. Но получилось так, что вот эта санитарная, она дала возможность обеспечить безопасность, в том числе и юридическую. Поэтому с учетом того, что у нас наблюдателей в этот раз больше 500 тысяч, представляете, конечно, с учетом наблюдений, с учетом видеонаблюдение с учетом ну вот такого отношения ну мне кажется что получилось мы вот только что выборы закончились подсчет ведется поэтому я надеюсь что и там все будет хорошо вот но конечно я просто считаю что у нас такая уникальная возможность во-первых все-таки это поправки в основной закон вот такие системные и целостные вот во-вторых мы через коронавирус прошли, это, конечно, тоже очень важно, что мы, ну, сделали гораздо безопаснее, чем, допустим, сходить там куда-нибудь в кафе или к друзьям или в магазин. Вот, это очень важно, и важно, что было много наблюдателей, потому что я вот с ними общаюсь, и для них это тоже важно, для, ну, в жизни вот такое испытание. Для них это тоже, я думаю, что останется такое, знаете, правовая такая работа, она дорого стоит. Для молодежи, в первую очередь, конечно.
3: А, ну, судя по данным социологии и первым данным с участков, большинство граждан проголосовали за поправки. Вот что будет дальше объяснить с юридической точки зрения? Когда они вступят в силу? После какого момента?
4: Ну, официальных у нас данных пока нет. Вот. Социологию это, это я тоже все смотрю. Также слежу за да. Востоком и так далее. Но все-таки у нас закон вот, о поправке, он состоит из трех статей. Первая статья – это, собственно, сама поправка. Она так и называется в этой поправке в Конституцию, вот эти изменения. Дальше вторая статья – процедура проведения голосования. И третья статья – это введение в действие. Теперь, что касается процедуры, после подведения итогов голосования, если голосование положительное, подводятся эти итоги, Дальше президент выпускает указ об обнародовании текста Конституции. Я подчеркиваю текста, потому что публикуется весь текст Конституции уже с поправками. Соответственно, это произойдет публикация. После публикации сразу вступает в силу. У нас достаточно большое количество норм в тексте прямого действия, которые сразу вступят в силу. И по которым страна начнет жизнь сразу после публикации. Вот. Но есть нормы, которые будут реализованы в законах и развиты в законах. Здесь порядка ну, 80-90 законов, которые нужно будет готовить, эти поправки. Вот. Есть новые законы, вот этот, допустим, закон о госсовете или закон о культуре, он действующий еще до нынешней Конституции был принят, он очень старый, конечно, нужно новый закон принимать. Вот, поэтому эти все поправки надо будет готовить, это очень такая тяжелая работа. Конечно, это уже поправки в Конституцию, это точка роста как для нормативных актов, так и для, конечно, ну, для социальной защиты граждан, для суверенитета и так далее, и так далее, ну, то есть, то, за что мы, в общем-то, призывали голосовать. Да.
3: Павел Владимирович, вы участвовали в разработке Конституции 1993 -го года, и вот теперь вы курировали внесение в нее поправок. С одной стороны, Конституция — это фундамент, незыблемый фундамент государства. С другой стороны, ну, понятно, что время идет вперед, и законы должны этому времени соответствовать. Вот как, по-вашему, часто можно править Конституцию, и как понять, что пора?
4: Ага. Ну, вот это очень важный вопрос, он скорее философского э -э смысления. И, знаете, в 93-м году я все-таки был достаточно молодой человек, я работал в Минюсте и помогал старшим товарищам. Сейчас получилось, что вот я как бы уже и сам старший товарищ, и мы с коллегами, кто и помладше, кто и постарше тоже работаем. И, конечно, вспоминая, и есть такая возможность анализировать, все-таки у нас тогда не было вот возможностей экономических, вот, говорить об индексации, допустим, пенсий или социальных пособий. Просто в то время, если кто-то помнит, даже вовремя пенсии-то не платились. Вот, поэтому говорить об этом, ну, просто не приходилось. Говорить о суверенитете, и причем вот так достаточно четко и однозначно, говорить о приоритете Конституции над всеми международными актами, говорить о том, что там нельзя даже вести переговоры о передаче территории, ну, тоже тогда это было просто невозможно. Вот. Много у нас поправок по механизму государственного управления. Тогда у нас опыта не было, сейчас этот опыт есть, и чтобы избежать каких-то возможных кризисов, механизм предлагается вот этот. Вот. Я просто могу сказать, что у нас были истории в 90-х, когда Дума принимала, Совет Федерации поддерживал закон, президент отклонял, а Госдума и Совет Федерации вето преодолевали. И что дальше? Вот дальше президент не знает, что делать. Соответственно, сейчас, вот на любой стадии, если противоречит Конституции, президент может отдать в Конституционный суд. И если Конституционный суд скажет это противоречит вообще-то Конституции, на секундочку, президент может просто вернуть и, и, и все. Этот э, закон. Такая же ситуация у нас по международным актам. В случае противоречия э, международных актов или трактовок международных актов Конституции также Конституционный суд здесь может смешаться. Это тоже очень хорошая цивилизованная история, которая спор, ну, в общем-то, рассматривает, регулирует и не, не превращает в какие-то глобальные экономические кризисы, локальные, которые, как мы знаем, часто перерастают уже, так сказать, в глобальные. Вот, поэтому эти все механизмы есть, мы о них не очень много говорим, интереса не очень много, но понятно, что суверенитет и социалка, она, как говорится, ближе к телу, и это очевидно, и это правильно. Для того, чтобы не возникало каких-то историй без так сказать, процедур развязок их, ну, мы тоже были обязаны внести вот эти поправки тоже.
3: А почему для некоторых норм недостаточно их простого закрепления в обычном федеральном законе и требуется такая сложная процедура, как внесение поправок к Конституции?
4: Ну вот у нас ежегодная индексация, допустим, тех же пенсий, она у нас была в федеральных законах. Но также были истории, когда при принятии федерального бюджета... Нам правительство говорило, что вот в этот раз мы не будем их индексировать, потому что деньги пойдут туда-то, вот, тоже на какие-то, видимо, правильные вещи. Но это замораживало. Ну вот сейчас все-таки конституционную норму правительства и Минфина обязаны будут учитывать, вот прям сразу у нас бюджетный процесс, он, в общем-то, постоянный, и при подготовке бюджета уже прямо сейчас, на, на следующий год, они будут обязаны это учитывать, и это тоже прямое действие для них сразу. Это, кстати, важный вопрос. Во-первых, он вызрел и перерос в федеральный закон. Во-вторых, чтобы ни у кого не было какого-то соблазна обойти другим федеральным законом, мы вот это, эти нормы делаем, ну, такие... — да. а,
3: Ну, был создан, кстати, специальный колл-центр, куда граждане могли звонить и спрашивать о а поправках в Конституцию, все вопросы задавать интересующие. Я знаю, что вы тоже в курсе работы этого колл-центра, общались напрямую с гражданами. Какие поправки их больше всего интересуют? О чем больше всего спрашивали?
4: — Очень много спрашивает вот этот блок социальный. Особенно по индексации, я думаю, на первом месте. Конечно, вот особенно когда Машков предложил по поводу того, что даже вести переговоров нельзя. Вот на определенный момент вот этот вопрос суверенитета, он скакнул аж до 97%. Ну, это то, что нам социологи говорят. Сейчас тоже он многих интересует и э, вот оказался такой очень востребованный. Очень востребованные вопросы, связанные с тем, чтобы на госслужбу не пускать с двойным гражданством. Вот это тоже достаточно важная история. Важные вопросы, связанные с поддержкой семьи, с поддержкой бизнеса, вот, мне кажется, это тоже очень важное. Ну, по здравоохранению, конечно, здесь, ну, очевидно, что вот ряд норм мы приняли даже вот в период пандемии, поправки сделали, Законодательство в текущее даже обкатали эти нормы. Вот. Ну, так, конечно, фрагментарно, но тем не менее это, так пришлось это делать. Нормы, связанные с единством публичной власти, чтобы все-таки власть и федеральная, и субъектовая, и муниципальная работала в едином режиме, и чтобы, конечно, ну, была возможность не только передавать деньги сверху вниз, но и требовать отчет чтобы граждане понимали, куда эти деньги идут, на какие цели, чтобы это было все прозрачно. Но ценность, на мой взгляд, именно в системе этих поправок.
3: Итак, пройдет общероссийское голосование, потом будет определенная процедура публикования, которую вы уже сказали. Когда мы, граждане страны, почувствуем изменения на себе от этих поправок?
4: Ну, вот это такой, знаете, вопрос... Как, что, как, кому будет лучше вот таких поправок. Знаете, это все-таки правила игры для всех. Э, для властей, для граждан, для юридических лиц, коммерческих, для некоммерческих и так далее. Поэтому, конечно, ну, есть те, кто нуждается вот, э, в пенсиях, э, в социальных выплатах. Конечно, они это сразу заработают. Они почувствуют то, что НКО такой импульс будет придан, мне кажется, тоже это все почувствуют. Но я думаю, что, знаете, это совершенствуется механизм и дается возможность для нашего развития. Вот. Конечно, нужно будет еще много сделать для того, чтобы ну вот, как-то эта ситуация заработала на нас, на всех. Но подчеркиваю, большое количество норм имеют силу сразу. Поэтому я думаю, что ну, мы должны это почувствовать сразу во всяком случае должны это понимать вот. если кто-то считает что ну сразу там что-то у нас будет наполняться ну наверное мы же понимаем что это все-таки нечто другое это основной закон и конечно меняются правила для нас это точка роста
0: Руслан Быстров, наш коллега беседовал с председателем рабочей группы по внесению поправок в Конституции России, депутатом, председателем Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крышининниковым. Мы пришла вот только что буквально молния, которая касается результатов электронного голосования по Конституции. В Москве за поправки проголосовало 62,33 процента против в электронном виде 37,67% в ниже области за 59,69, а против 40 процентов 31 сотая. Такие данные приводит избирком. Расшифрованы вот после окончания срока голосования там по часам результаты этих электронных новых для людей возможностей проголосовать. И есть еще и новые результаты, которые тоже публикует ЦИК. За поправки в Конституцию проголосовали 73,2% россиян против 25,84%. Это данные после обработки четверти всех протоколов. Центральная избирательная комиссия работает стремительно. Уже к этой минуте, сейчас 56, 57 практически минут, обработано 25% протоколов и вот еще. Напомню, 73 с лишним процента за, 26 почти, но 25,84 против. Новости.
2: Еще не вечер.